0: Świat oczami duszy Audycja o świadomości na żywo Zaprasza Sławomir Bączkowski Proszę Państwa, zaglądam dzisiaj do kalendarza i po prostu oczom nie wierzę 35 grudnia 2020 roku Matko Święta Oczywiście też taki żart taki humor mi się włączył dzisiaj oczywiście mamy 4 stycznia 2021 roku Pierwsza audycja Świat Oczami Duszy na żywo w Nowym Roku przy mikrofonie za stronami technicznymi audycjami jak zawsze Marek Kivelius. a po drugiej stronie połączenia internetowego jest z nami jak zawsze gospodarz audycji Pan Sołek Wączkowski i jakiś tam czworonożny towarzysz, który właśnie przed audycją postanowił się odezwać, uaktywnić się wokalnie i nie tylko. Panie Sławku, czy się słyszymy?
1: Tak, 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 słyszymy się, dziękuję Panie Marku. Zresztą słychać, że dźwięk jest, ponieważ słychać doskonale
0: mojego kochanego pieska. Także ja, ja jestem, jestem. No, miejmy nadzieję, że nie dołączy do nas żadna kanonada fajerwerków. Tutaj dwa tygodnie przed Sylwestrem, jak dwa tygodnie po, w mojej okolicy zawsze e, nieustająca kanonada. Mam nadzieję, że sąsiedzi zdążyli już do tego do dnia, do dzisiejszego dnia, wszystko w, e, w powystrzelać, co było do powystrzelania. I audycja odbędzie się jak najbardziej w spokojnych warunkach atmosferycznych. A zanim przekażę głos panu tradycyjnie przypomnę kontakty do Radia Paranormaliu nasze numery telefonów, to oczywiście będzie można dzwonić w drugiej części audycji, no ale numery telefonów warto zapisać sobie już teraz Numer stacjonarny 32 746 0008 32 746 0008 Komórkowy 536 2493 536 2493 Skype radio.paranormalium.pl Można także do nas pisać na GG pod numerem 36 08 36 08 8002. 80 Jesteśmy także na czatach Radio Paranormalium na www. Paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i pana Sławka Bączkowskiego, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Nieznanego Świata, a jeżeli ktoś woli, to możemy także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail radiomaparanormalium.pl tutaj jedna słuchaczka pyta na czacie ile potrwa dzisiaj audycja ja, tego nie wiem ani ja ani pan Sławek ile potrwa tyle potrwa a panu Sławkowi oddaję właśnie teraz głos dziękuję
1: panie Marku kochani witam was bardzo serdecznie w nowym podobno lepszym 2021 roku z pewnością dostaliście całe mnóstwo życzeń więc ja oczywiście do tych życzeń zwłaszcza tych, które Wam najbardziej pasują i uważacie je za najbardziej trafne się dołączam. Ze swojej strony też dziękuję za, za, za życzenia, które dostałem od Was. Więc, więc co? No mamy pierwszą audycję w nowym roku. Natomiast temat będziemy kontynuować ten, który zaczęliśmy w nowym roku, bo znaczy w starym roku, ponieważ nie ukrywam, że aż się tak pięknie te tematy układają i ze sobą zazębiają i cała ta sytuacja, którą obserwuję, tak pięknie do tych tematów pasuje, a może tematy do, do aktualnej sytuacji. O czym będzie audycja, za chwileczkę powiem. Mam nadzieję, że nie będzie tak Niuńek szczekał przez całą audycję. I... Natomiast odniosę się troszeczkę do pięknych komentarzy pod poprzednią audycją, bardzo, zresztą w ogóle ta końcówka roku była taka, taka przesympatyczna pod kątem naszych wzajemnych relacji, dużo fajnych prywatnych maili, dużo fajnych takich sytuacji, informacji, też pięknych komentarzy pod poprzednią audycją, że aż żałowałem, że ten rok się kończy i oczywiście do zapoznania się z tymi komentarzami jak najbardziej zapraszam ja się odniosę tylko w zasadzie do w zasadzie się odniosę do dwóch do jednego, który po prostu spowodował że zastanawiałem się, znaczy dwóch zastanawiałem się dość poważnie co mam napisać za jeden po prostu bardzo gorąco podziękowałem drugi był taki w którym nasza słuchaczka zadała mi pytanie wprost z taką dość dużą dozą niedowierzania jak to? to pan nie czyta żadnych książek o duchowości pan się nie informuje nie, nie zdobywa tej wiedzy i z takim pytaniem to skąd pan to wszystko wie i komentarzu, komentarz jest dłuższy i tam tych pytań jest, to pytanie jest bardziej rozbudowane e, oraz jej wątpliwości. Ja tam oczywiście odpisałem, nie będę wam mówił co, będzie okazja, żeby, e, żeby się z tym, e, kom, z tymi komentarzami zapoznać. E, no i też złożyłem taką pewnego rodzaju deklarację, że e, być może w najbliższym czasie e, Odważę się powiedzieć wam, jak to, jak to ze mną i z tą moją wiedzą jest, jak, jak ten proces wygląda, jak to się u mnie odbywa, jak to się zaczęło, jak, jak się rozwijało i jak trwało. I drugi komentarz, do którego chcę się odnieść, bo mamy nowy rok, więc warto może o tym powiedzieć na samym początku roku, że audycja nosi tytuł Świat oczami duszy. I jak pewnie zauważyliście, staram się te aspekty nasze, zwykłe, codzienne, życiowe <śmiech> opisywać i przedstawiać tak jakby z punktu widzenia naszej duchowości, z punktu widzenia naszej duszy, z punktu widzenia też y, świata y, duchowego. Robię to, ponieważ jak z pewnością zauważyliście, nasz ziemski pogląd na wiele spraw od tego naszego duchowego dość dramatycznie odbiega, dość mocno się różni. Więc, e, mm, więc nie oczekujcie kochani, żebym ja się przyłączał do, mm, do dyskusji na jakieś tematy, na tym takim z punktu widzenia właśnie typowo, typowo, typowo naszego umysłu, naszych emocji, naszej podświadomości. Bo jakby nie taki jest cel moich audycji, tak? żeby wturować, tylko raczej, żeby starać się pokazać to jakby z innej strony, to co się dzieje, to o czym mówicie do mnie, o co mnie pytacie, co czasami twierdzicie bądź sugerujecie. Więc taki jest przede wszystkim cel tych audycji, które prowadzę i tych naszych wspólnych rozmów przemiłych zresztą i sympatycznych. I też nie dziwcie się, że wszystkich tematów nie będę poruszał, ponieważ po pierwsze nie na wszystkim się znam, nie na, nie, nie na wszystkie tematy mam jakieś zdanie, i nie wszystkie, nie wszystkie tematy na świecie i sytuacje, które się dzieją mam w jakiś sposób przemyślane z różnych powodów nie, nieraz jest to po prostu brak mojego zainteresowania tym tematem bądź brak chęci wchodzenia w jakąś tam emocję, czy, czy, czy sytuację. Co prawda w ostatnim jednym z maili tutaj z naszą przemiłą słuchaczką, która nawet raz do nas zadzwoniła jak zwykle w przemiłym mailu powiedziała, że nawet gdybym poprowadził audycję o kiszeniu ogórków, to ona z chęcią wysłucha. Więc pożartowaliśmy sobie, bardzo dziękuję za, za takie zaufanie. Natomiast póki co dobrych audycji, dobrych programów, myślę o kiszeniu ogórków jest dużo, a, a z Jakością i zawartością tego, co się dzieje w sferach, w tych tematach duchowych, myślę, że, że jest jeszcze sporo, do, sporo miejsca do, dla ludzi takich, powiedzmy, którzy chcą coś wartościowego przekazać. Zresztą, przeczytałem dzisiaj. Tuż przed audycją, zupełnie jakby to, co powiedziałem przed chwilą, miałem wiedziałem, że i tak powiem. Natomiast właśnie przeczytałem post jednej z pań, z dziewczyn na jednej z grup, gdzie było napisane, gdzie napisała Przestałam oglądać telewizję, bo miałam dosyć programowania i opatowania strachem. Zacząłam oglądać niezależne telewizje na YouTubie. Trzy kropki. Przestałam. Bo zamiast rozwojowych treści poczułam epatowanie, lękiem i strachem tylko w inną stronę. Chociaż tam zawsze na zakończeniu słyszę, że, że, że dobro zwycięża. Eee, więc e, to, to też właśnie pokazuje um, um, w pewnym sensie e, odczucia wielu ludzi um, na temat e, właśnie tych zawartości, e, które się wokół nas pojawiają. Nie wiem do jakiej grupy mnie zaliczycie, e, wiem co ze swojej strony staram się robić e, i dzisiaj postaram się zrobić mm, to co robiłem zawsze, czyli kontynuować e, wątki związane z patrzeniem e, na nasze życie z punktu widzenia naszej duszy i też e, duszy i co jest istotne, bo o tym też trzeba pamiętać z punktu widzenia miłości, z punktu widzenia takiego bardziej uniwersalnego dobra z punktu widzenia radości, trochę szczęścia, trochę wesołości, trochę spokoju, trochę wolności. To są te płaszczyzny, z których ja staram się patrzeć w swoim życiu i też tą, tą perspektywę przekazywać Wam. To tyle słów wstępu, jak zwykle się rozgadałem, o czym będzie dzisiejsza audycja. Poprzednia była o karmie, e, więc e, i nie była przypadkowa. Dziękuję za słowa, które usłyszałem, że, że trudny temat, ale, ale fajnie, że został poruszony. E, była poruszo był, 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 był temat karmy poruszony, karmy w perspektywie, znaczy w sensie czym ona jest, ale też e, z tego co pamiętam audycję kończyliśmy w ten sposób, że jesteśmy w takiej jakby sytuacji energetycznej, że właśnie te procesy karmiczne teraz, nawet te bardzo, te długoletnie, są świetne warunki do tego, żeby je zakańczać, żeby je finalizować, żeby je zamykać. I takie też były moje życzenia dla Was. I będziemy kontynuowali ten temat. Składałem wam od bodajże miesiąca, czy półtorej miesiąca, mówię o tym, że właśnie ta sytuacja energetyczna, astrologiczna się zmieniła, zmienia się, wchodzimy jakby w nowe energie, które umożliwiają dokonywanie zmian. I na chwilę wątek ziemski. Dostaliście z pewnością mnóstwo życzeń, w stylu noworocznych, w stylu, żeby ten rok był lepszy niż poprzedni. Że jednak bardzo wiele osób ze względu na, 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 na tą pandemię, ze względu na te ograniczenia, obostrzenia, izolację i te wszystkie zmiany, do których nikt nas nie przygotował, uważa poprzedni rok za bardzo, za bardzo trudny, za bardzo no, za bardzo wyjątkowe I z pewnością wyjątkowy był pod wieloma względami. No więc wiadomo, że jeżeli przechodzimy z trudnego roku, czy to prywatnie, czy, czy ogólnoświatowo, potrzebą jest posiadanie nadziei, że następny rok będzie lepszy. Ja w tych życzeniach, w tym optymizmie wam jakby wturowałem i tak dalej, nie chcąc Wam popsuć świąt atmosfery noworocznej, atmosfery nadziei. Natomiast dzisiaj, na początku nowego roku, powiem wam tak, ten rok nie będzie lepszy. Przynajmniej nie dla wszystkich. Ponieważ, mm, natomiast żebyście, mm, e, żeby nie budzić w was obawy, że Zostawię was tą informacją, tak? Czyli będę kolejnym, który tutaj jakby bombarduje strachem i lękiem, pozostawiając na koniec życzenie, że i tak dobro zwycięża. Nie. Albo, że audycje są obniżające wibracje. Nie, kochani. Nie zostawię was tą informacją. Natomiast powiem, co można zrobić, żeby ten rok nie był gorszy, żeby był lepszy. Natomiast w każdym wypadku, żeby cokolwiek lepszego się w naszym życiu pojawiło, wymaga to naszego działania. Że samo to się może tylko coś, jak to mówią, spieprzyć. Ale o tym powiem za chwilkę. Dlaczego twierdzę, że ten rok nie będzie lepszy? Ponieważ wszystko, co nowe, musi wejść na miejsce starego. To jest jak ze słoikiem. Nie da się w jednym słoiku, czy w jednej szklance mieć ją wypełnioną, brudną wodą i jednocześnie dolać trochę czystej wody, bo po pierwsze się nie zmieści, jeżeli ta szklanka jest pełna, a po drugie te trochę czystej wody nie zmieni tej brudnej wody w czystą. Tak samo jest z naszym wnętrzem. Wow, wow, wow. Jest fajnie, chcemy nowego, ale gdzieś to nowe, to lepsze, to fajniejsze, to przyjemniejsze musimy poutykać. Nie da się trzymać starego, złego i dopuścić do tego troszeczkę dobrego, bo to tak na dobrą sprawę nic nie zmieni, a przynajmniej niewiele, a przynajmniej nie na tyle, żeby większość z nas była z tego usatysfakcjonowana. I żeby zrobić miejsce żeby wyrzucić coś starego, coś złego. A ten proces właśnie dokładnie się w tej chwili bardzo intensywnie odbywa. I słyszę to i od was, i słyszę to od swoich, że tak powiem, znajomych. Słyszę to też na innych grupach, gdzie ktoś tam widzę to właśnie w takich komentarzach jak ten, który wam przeczytałem tutaj jednej miłej pani, że ludzie Chcą zerwać z tym, co było w ich życiu do tej pory złe. Wykonują bardzo ważny proces odcinania i wyrzucania ze swojego życia wszystkiego, co im nie służy, co ich wkurza, co im przeszkadza, co obniża ich, e, psuje samopoczucie, tak, bo o energiach, o emocjach, o wibracjach możemy mówić w gronie ludzi, którzy Mm, zajmują się tą tematyką, wiedzą coś na temat tema, tej tematyki. Natomiast ta sytuacja nie dotyczy tylko ludzi świadomych, ludzi tak zwanych, nie, nie użyję tego słowa, bo go bardzo nie lubię, dotyczy wszystkich ludzi. Wszyscy wewnętrznie czują potrzebę w mniejszym bądź większym stopniu kończenia tego, co ich wkurzało. To dotyczy związków, czyli w związkach już pod koniec zeszłego roku zaczęły się bardzo mocne tarcia, bardzo mocne naciski na zmiany. To dotyczy relacji zawodowych, to dotyczy relacji towarzyskich, to dotyczy relacji rodzinnych. W ludziach pojawiła się potrzeba wyjaśnienia pewnych spraw albo zamknięcia pewnych spraw, podjęcia decyzji o zakończeniu pewnego etapu. I fajnie, i super z tym, że istnieje pewne ryzyko. To ryzyko polega na tym, że nasza natura, ziemska natura, mówi tak, jeżeli coś zmieniam na lepsze, czyli coś wkurzało mnie do tej pory, to jeżeli coś zmieniam, to będę robił dokładnie na odwrót. Wyzwolenie się z czegoś hmm, co, co nam przeszkadzało, w pierwszym odruchu powoduje to, że my chcemy zrobić dokładnie na odwrót. To jest trochę tak jak nie wiem, z nastolatkiem, który, e, który, któremu zabraniano pić alkoholu, tak? To jak już skończy to 18 lat, albo 17, albo tyle, ile coś, więc jak się dorwie, to on się ożłopie, tak, że będzie żygał, bo jemu już teraz jest wolno. Jeżeli byliśmy na przykład w jakiejś tam relacji, w której byliśmy ograniczani, ktoś w związku, czy w pracy, czy w jakiejś innej relacji ograniczał naszą wolność, naszą niezależność, to w tej chwili po uwolnieniu się z tej relacji albo będąc nawet w tej relacji, ale próbując ją zmienić, będziemy wszystko robili, co chcemy i jak chcemy zapominając zupełnie o tym, że alkohol jest dobry, ale nie dla każdego i nie w każdych ilościach i zapominając o tym, że um, nie wszystko to, co ktoś nam mówił, bądź do czego nas przekonywał, namawiał, bądź czasami wręcz zmuszał, było złe, bo na przykład żona kazała nam wcześniej wstawać żeby dzień był dłuższy, nie wiem, żeby zająć się dziećmi, żeby zrobić im śniadanie, żeby odwieźć ich do szkoły, tak? Więc teraz, kiedy my odzyskujemy niezależność, to będziemy spali do 11:00 albo dotąd, aż nam, że tak powiem, oczy nie wygniją, albo nie dostaniemy odleżeń. Więc trzeba pamiętać, że, zresztą chyba mówiłem to w poprzedniej audycji, że nie wszystko to, co nawet jest w naszej podświadomości, co zostało nam kiedyś narzucone i, i nie powiem, że wbrew naszej woli. Bo często słyszę w tych wypowiedziach, że zostaliśmy zaprogramowani, że coś nam zostało zaprogramowane, że coś nam zostało narzucone, że coś odbyło się wbrew naszej woli. I często ten bunt właśnie przed, przed tym, przed tą yy, uświadomieniem sobie, że podświadomość ktoś nam zaprogramował, powoduje, że próbujemy odrzucić wszystko, co tam jest. A po pierwsze, nie wszystko, co mamy w podświadomości jest dla nas złe, a po drugie, o czym bardzo dużo osób zapomina, to to, że tą podświadomość z punktu widzenia duchowego wybrała nasza dusza. Ona może nie jest zgodna z naszym ziemskim planem, bo to budzi nasz bunt, bo ktoś nas do czegoś zmusił, bo ktoś nam coś narzucił, bo ktoś coś zrobił wbrew naszej woli, więc my jesteśmy źli. To jest często tak bębnione, że te wszystkie programy, że to, te wszystkie fałszywe programy, że to wszystko jest po prostu do dupy, że trzeba z tym walczyć, że trzeba to odrzucić, że trzeba ble, 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 tak? Mało tego, jest to często... Zestawiane z naszą duchowością i mówione, że powinniśmy to zrzucić, odrzucić, wyzwolić się z tego, przebudzić, obudzić, bo jesteśmy osobami duchowymi, jesteśmy istotami duchowymi. No więc właśnie, skoro powołujemy się na to, że jesteśmy istotami duchowymi, to dlaczego zapominamy o tym, że to nasza duchowa strona wybrała tą podświadomość? Taki wycinek duchowości używany, nie wiem do czego i nie wiem w jakim celu. Mam nadzieję, że jest to robione z braku świadomości, albo z braku wiedzy, albo z braku połączenia pewnych rzeczy ze sobą w całość. A nie jest to robione specjalnie, czyli przez kogoś, kto doskonale o tym wie, a próbuje to wykorzystać, nie wiem w jakim celu ponieważ ja nie mam takich zamiarów, więc też trudno mi się domyślać, jakie intencje e, można mieć, mówiąc e, o duchowości e, tylko do połowy. Bo skoro jesteśmy istotami duchowymi i mamy prawo do wolności, to też należy pamiętać o tym, że ta sama duchowość spowodowała, że wybraliśmy sobie do narodzenia odpowiedni czas, miejsce, więc również i rodzinę, i podświadomość. Ale to, e, znaczy z chęcią bym pociągnął ten wątek, ale troszeczkę bym odbiegł od e, tematu naszej audycji, więc jeżeli będziecie zainteresowani rozwinięciem tego tematu, to dajcie mi znać, bo jest bardzo ważny. Zresztą jak każdy chyba, który, e, który poruszamy. Wracając, więc to odrzucanie... Powoduje to, że często nasze zachowanie zmieniamy o 180 stopni, co jest oczywiście wynikiem naszej ziemskiej natury. I też tego, że najczęściej takich zmian dokonujemy wtedy, kiedy jesteśmy już umęczeni, zmęczeni, nie mamy siły trwać dalej w tym, co jest dla nas niefajne, niemiłe, nieprzyjemne. Więc jesteśmy już jakby, jedziemy już końcówką mocy, więc postanawiamy dokonywać jakichś zmian. Więc są oczywiście nerwy, jest frustracja, jest złość, jest zniechęcenie, brak energii i próbujemy to wszystko jakby w sposób gwałtowny zmienić, odmienić. Ja to doskonale obserwuję właśnie ten proces, który się dzieje. Dokładnie tak to wygląda. Próbujemy kończyć te rzeczy, w których nie byliśmy szczęśliwi. Inaczej, w których byliśmy nieszczęśliwi. Bo to właśnie te rzeczy kończymy, w których byliśmy nieszczęśliwi. Z którymi nam było źle. Nie te rzeczy, w których <grych> brakowało nam szczęścia. Nie, kończymy te rzeczy, w których byliśmy nieszczęśliwi. I to jest bardzo istotna różnica, o której o tej subtelnej różnicy też mam nadzieję dzisiaj Wam powiedzieć więc tak to wygląda teraz i dlatego twierdzę i mam przekonanie, że jeżeli ludzie pójdą tą drogą czyli odrzucenia jednego a zastąpienie tego czymś co będzie drugim biegunem tego samego to ten rok dla nich nie będzie lepszy ponieważ popchnie w kolejne doświadczenia które niekoniecznie muszą być dla nas przyjemniejsze Bo, znaczy, niekoniecznie muszą być przyjemniejsze dla tych którzy w te doświadczenia postanowią pójść mam nadzieję, że precyzyjnie wyjaśniłem z czego wynikają moje obawy o to że ten rok nie dla wszystkich musi być lepszy co z tym fantem zrobić? Trzeba sobie odpowiedzieć na jedno proste pytanie. Czego pragnę? Czego chcę? Czy nie chcę się bać? Czy chcę się nie bać? To jest taki drobny niuans słowny, e, który też, którego też już użyłem w sytuacji e, czego opisywania co kończymy. Kończymy coś, w czym jesteśmy nieszczęśliwi. Nie kończymy czegoś, w czym nie jesteśmy szczęśliwi. Bardziej jakby rozwlekając to i bardziej to jakby rozbierając tym razem przeze mnie na czynniki pierwsze, pytanie precyzyjne powinno brzmieć, czy chcę przestać się stresować, czy chcę być szczęśliwy. Bo mm, zwróćcie uwagę, że my mm, najczęściej boimy się stresu, że Najwięcej niedogodnych, takich nieprzyjemnych dla nas sytuacji powstaje z powodu stresu. I często myśląc o tym, że wyjdziemy z czegoś, bo coś nas stresuje, wcale nie myślimy o tym, żeby wejść w coś, co nam da radość. My wychodzimy z czegoś, żeby się tym nie stresować. Rezygnujemy z czegoś, odcinamy coś, żeby się nie denerwować, żeby się nie wkurzać, bo mamy dosyć czyjegoś, nie wiem, narzekania, gadania, lenistwa, e, alkoholizmu, narzucania własnej woli, nietolerancji, braku empatii itd., itd. Czyli chcemy zrezygnować ze wszystkiego, czy tam z tego, co nas stresuje, i z tego rezygnujemy. Rezygnujemy ze związku, w którym jesteśmy niezadowoleni z partnera. OK, Bo nas wkurzało jego zachowanie, postępowanie, osobowość, to coś mam. Rezygnujemy z tego. Wychodzimy z tego. Coś nas ograniczało, więc teraz będziemy wolni. Teraz będziemy robili dokładnie wszystko na odwrót. Tylko ja zadaję takie pytanie. Czy my w takiej sytuacji myślimy o swoim szczęściu. Czy my wychodzimy z czegoś, żeby być szczęśliwymi, czy wychodzimy z czegoś, żeby nie być zestresowanymi. I um, to jest kolejny, że tak powiem, e, moment, w którym żałuję, e, że nie mamy tutaj, nie wiem, audycji na zasadzie zuma, um, albo jakiejś tam wideokonferencji, bo chciałbym, abyście z ręką na sercu odpowiedzieli mi, w ilu sytuacjach tak właśnie postępowaliście w ilu sytuacjach, w których dokonywaliście zmian myśleliście o swoim szczęściu jak można myśleć o swoim szczęściu i zastanawiać się nad swoim szczęściem kiedy jesteśmy zmęczeni, sfrustrowani często zapłakani, sponiewierani emocjonalnie zniszczeni psychicznie, wykończeni fizycznie i tak tak dalej. Jak można myśleć o swoim szczęściu, kiedy człowiek myśli tylko i wyłącznie o tym, aby nie polec, aby się nie wykończyć już całkiem psychicznie, emocjonalnie, aby się nie poddać, aby, nie wiem, nie wpaść w alkoholizm albo w jakieś tam inne rzeczy, albo przynajmniej w, w depresję, tak? Kiedy nic mi się nie chce, mam na wszystko wywalone, myślę tylko o tym, żeby nie myśleć. Więc jak można w takiej sytuacji myśleć o swoim szczęściu? Oczywiście, że jest bardzo trudno, zwłaszcza, że najpierw te wszystkie negatywne emocje musimy przepracować. Czas przepracowywania jest różny. W zależności od skali e, emocjonalności człowieka, od skali w ogóle ładunku emocjonalnego w, w danej relacji, w danej sytuacji, od jakby osobistych umiejętności e, radzenia sobie, czy tam wybaczania, czy odpuszczania, czy interpretacji e, sytuacji, które nas w życiu spotykają. Więc jest to proces bardzo indywidualny, ale zawsze wymaga jakiegoś czasu. Uciekamy przed stresem, a tymczasem stres nie jest zły. I to, co jest ważne, bo wiadomo, że w sytuacji, kiedy jesteśmy wyczerpani psychicznie, emocjonalnie, energetycznie, nie jesteśmy w stanie skupić się na jakichkolwiek pozytywnych afirmacjach. To jest takie wtedy to jest, wiemy, to jest takie na siłę, tak, człowiek zmusza się do tego, żeby myśleć o czymś przyjemnym i w sytuacji, kiedy ten stres jest już tak przyolbrzymi trudno nam myśleć o, o jakichkolwiek przyjemnych, fajnych rzeczy i ja to rozumiem i tu e, nie ma sensu się boksować, tak nie ma sensu siebie samego obwiniać po tym, co usłyszeliście dzisiaj, o Jezu o kurde no, faktycznie. Przecież ja zawsze myślałem, myślałam o rzeczach negatywnych. Nie myślałam o swoim, czy tam nie myślałem o swoim szczęściu. Nie po to o tym powiedziałem, żeby, żebyście się z tego powodu, nie wiem, dołowali czy obwiniali. Nie, bo jest to naturalna reakcja człowieka, nawet nie wiem jak uduchowionego. Jeżeli spotyka nas coś bolesnego w życiu, musimy to w jakiś sposób przeżyć, emocjonalnie przeżyć. Nie ma ludzi obojętnych na krzywdę, którą ktoś im wyrządza. Można mieć mniejszy dystans, większy, ale też, e, też e, z każdym następnym jakby tym etapem ta wrażliwość rośnie, więc mm, zwiększa się nasza mądrość dystans, ale zwiększa się też nasza wrażliwość. Więc jest całkowicie naturalnym, że w tej takiej mocno stresującej sytuacji nie jesteśmy w stanie się skupić na swoim własnym szczęściu. Więc co można w takiej sytuacji zrobić? Dwie ważne rzeczy. Pierwsze to jest nie przegapić tego momentu, kiedy e, zaczynamy te emocje już jakby przepracowywać, tak? Żeby nie utkwić w tym, na pozostałą, długą część swojego życia, żeby owszem dać sobie czas na to, żeby, żeby to zeszło, tak, żebyśmy jakby to sobie gdzieś tam, każdy oczywiście w swój sposób przerobił, ale nie przegapić tego momentu, yy, w którym zaczynamy na tą sytuację stawać się obojętni, żeby stan narzekania, pretensji, użalania się, obwiniania nie stał się dla nas e, stanem stałym. To jest ważne. Bo w pewnym momencie ludzie już się przyzwyczajają albo, albo się rozstałem z żoną, albo się rozstałem z facetem, albo straciłem pracę, albo tam się coś zepsuło, albo wiesz, bo nie mam pieniędzy teraz, bo straciłem pracę, albo tam wiesz, przyjaciel to i chodzą i, i, i często tygodniami, miesiącami opowiadają wszystkim swoim znajomym, bliskim na Facebooku, na Instagramie i tak dalej tak dalej o tym, co ich spotkało tak? czyli pielęgnują ten stan, w którym jest im niedobrze, więc ważne jest żebyśmy byli na tyle czujni żebyśmy dali sobie tylko tyle czasu ile naprawdę potrzebujemy żeby móc skupić się już na czymś, co jest dobre co jest dobre dla nas? Właśnie, żeby nie kończyć z czymś, co jest dla nas e, złe i nieszczęśliwe i na tym stanie poprzestać. Bo wtedy, jeżeli nadal będziemy żyli tymi emocjami, to za chwilę wejdziemy w następny stan, w następną sytuację, w następną relację, w której dokładnie powtórzymy to samo doświadczenie. Więc trzeba w którymś momencie zrobić stop i zacząć zastanawiać się e, i myśleć o swoim szczęściu. Czyli coś skończyłem, coś, z czym było mi niedobrze, coś, co mi przeszkadzało, co mi wkurzało, co mi ograniczało, coś, co e, było dla mnie złe, ale teraz chcę czegoś dla siebie dobrego. Nie zakończyłem tej relacji tylko dlatego, żeby przestać być nieszczęśliwym, tylko zakończyłem tą relację po to, aby zmienić swoje życie na lepsze i szczęśliwsze. O tym, kochani, warto jest w tym nowym roku pamiętać. Ponieważ sytuacji, które będziecie kończyć, będzie z pewnością bardzo, bardzo dużo. Eee, jeszcze jedna ważna rzecz, przy, przy kończeniu um, takich e, przeróżnych sytuacji, relacji, e, emocji w waszym życiu, bo to też mogą być emocje, żebyśmy też mieli jasność, że zakańczanie pewnych rzeczy to nie jest tylko kończenie relacji z innymi ludźmi, to jest też zakańczanie swoich własnych procesów wewnętrznych, to jest też możliwość odrzucenia tego, co nam w nas samych przeszkadza, bo to co się dzieje na zewnątrz jest tylko jakby ufizycznieniem tego co się dzieje w nas więc e, o tym trzeba pamiętać ja mówię, w, po, skupiłem się jakby w tej części audycji na tych e, jakby przykładach relacji zewnętrznych bo one są jakby dla nas najbardziej e, najbardziej jakby takie wizualne, namacalne i na tej płaszczyźnie najbardziej widać że coś się w życiu zmienia. Natomiast te zmiany zewnętrzne są wynikiem naszych potrzeb wewnętrznych. Więc te procesy zaczynają się na, na, najpierw w nas samych. I o tym trzeba pamiętać, że tak naprawdę to kończymy pewne procesy emocjonalne, które są w nas. Coś przestało nam służyć. Toksyczne relacje przestały nam już odpowiadać. Bycie ofiarą przestało nam odpowiadać. Bycie poddanym przestało nam odpowiadać. To są procesy wewnętrzne, które pchają nas do tego, abyśmy pokończyli również pewne relacje zewnętrzne. Potrzeba wolności w nas samych będzie skutkowała tym, że na zewnątrz będziemy stali i starali się pozbyć wszystkich bądź toczyć z nimi walkę bo to też jest taki etap ze wszystkimi, którzy tą naszą wolność ograniczali do tej pory. Więc mm, pamiętajcie o tej zależności, że to, co jest na zewnątrz, jest, zaczyna się zawsze w nas. Więc e, jeżeli mm, będziecie myśleli o tym, co że trzeba z czymś skończyć, ponieważ jesteście w tym nieszczęśliwi, a Zapomnijcie o tym, żeby skupić w którymś momencie swoją uwagę na tym, z czym będziecie szczęśliwi, na poszukiwaniu tego, z czym będziecie szczęśliwi, to ten rok będzie bardzo bolesny. Ponieważ znowu gdzieś tam się rozgaduję, to powiem wam jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy. Aby ten proces przejściowy, ten proces, ten stan przejściowy pomiędzy wkurzeniem, buntem, odrzuceniem e, i życiem, e, życiem, emocjonalnym przeżywaniem tego, co właśnie żeśmy zakończyli, trwał jak najkrócej, to warto spróbować oswoić w sobie stres. Najprostszą formą oswojenia sobie stresu jest uświadomienie sobie, że gdyby nie stres, Długotrwały stres, który nas po prostu wykończył i pozbawił siły, gdybyśmy mieli nadal siłę, to dalej tkwilibyśmy w tym, w czym jesteśmy. Gdybyśmy mieli jeszcze siłę, najczęściej kończymy coś, bo nie mamy już do tego siły. Nie mamy już energii do tego, żeby z tym walczyć, żeby to znosić, żeby to przeżywać, żeby tkwić w jakimś tam cierpieniu, upokorzeniu i paru innych rzeczach. To ten stres, który pozbawia nas energii, zmusza nas do działania, ponieważ nie mamy już siły. Więc stres nie jest tak naprawdę niczym złym. Stres to jest stan napięcia emocjonalnego, negatywnego dla nas. I um, stres jest informacją dla nas, że zaczynamy robić coś wbrew sobie. Stres jest super i żeby ten proces przechodzenia ze stanu wychodzę, bo jestem nieszczęśliwy, wchodzę w coś, co da mi szczęście, warto jest ten stres oswoić i dobrze go zinterpretować. To, że stres jest naszym przyjacielem, to pewnie większość z ludzi stuknie się w głowę. Albo no może nie stuknie się w głowę, tylko każe mi się stuknąć w głowę. Cóż dobrego jest w stresie? Otóż, żeby pojawiły się też wątki tutaj duchowe, bo tak się zarzekałem, że świat oczami duszy, świat oczami duszy, więc z punktu widzenia duchowego, a tu raptem mówię o samych przyziemnych rzeczach. Stres jest pewnego rodzaju reakcją na nasz konflikt wewnętrzny. Stres to jest tak naprawdę niepokój, bądź pewna taka w miarę delikatna forma strachu, która się długo w nas utrzymuje. Bo tam strach, no to przestraszyliśmy się czegoś, emocje opadły, strach minął. Tak? Natomiast strach takim mniejszym nasileniu, który utrzymuje się nas przez długi czas, to jest właśnie ten stres. Nazywamy to stresem. A czymże ten stres, strach jest z punktu widzenia duchowego? Jest jakby informacją, że zaczynamy robić coś wbrew sobie, niezgodnie z samym sobą. To jest stres. I to jest strach, który powstaje w nas na skutek tego, że tak jakby nasza duchowa część mówi, to nie jest w zgodzie z tobą. Jeżeli szef nam każe zrobić coś na jutro, to nasz stres jest związany z tym, że nie wiadomo, czy sobie poradzimy, nie wiadomo, czy on, czy się wyrobimy, nie wiadomo, czy on będzie zadowolony e, i tak dalej, i tak dalej. Czyli czy sprostamy czyimś oczekiwaniom. Pojawia się stres, bo nie wiemy, czy sprostamy czyimś oczekiwaniom. Nasza dusza mówi, zrób to najlepiej jak potrafisz, zgodnie ze swoją wiedzą, z uczciwością, z sumiennością i miej w nosie, co powiedzą na ten temat inni. Gdybyśmy mogli, to byśmy zrobili to na pojutrze i nie mielibyśmy stresu. Gdybyśmy nie podlegali ocenie, nie mielibyśmy stresu. Stres, który się pojawia, jest dla nas informacją, że coś zaczynamy robić wbrew samemu sobie. Wbrew temu, co my byśmy tak naprawdę chcieli. To my byśmy chcieli ustalić termin i um, mając przekonanie, że zrobiliśmy to najlepiej, jak potrafiliśmy, nie musimy podlegać czyjeś ocenie, naganie, e, krytyce itd., itd. Nie musielibyśmy się martwić, że nie sprostamy czyimś oczekiwaniom. Bo my, gdybyśmy robili to z punktu widzenia duchowego, gdybyśmy kierowali się duszą, zrobilibyśmy to najlepiej, jak to tylko jest dla nas możliwe. Więc co tu oceniać, skoro lepiej tego zrobić się nie da. Więc gdybyśmy w swoich działaniach kierowali się tylko duszą, to zawsze robilibyśmy wszystko najlepiej, jak tylko potrafimy I, i byłoby po temacie. Ale to jest jakby też dłuższy aspekt pewnie tych przykładów, można by było tutaj snuć bardzo, bardzo dużo o takich sytuacjach. Natomiast ważne jest to, żeby zrozumieć właściwie stres, żeby zrozumieć wewnętrzny niepokój, żeby zrozumieć wewnętrzny lęk, który jest dla nas pomocny, ponieważ pokazuje nam, że zaczynamy, że próbujemy robić coś tak jakby nie do końca w zgodzie z samym sobą. I to jest następna, kochanie, informacja na ten rok. To poczucie lęku, to poczucie niepokoju, to poczucie niezadowolenia e, będzie nam towarzyszyć. Mało tego, ono może być bardzo intensywne. Ponieważ będzie nam przypominać o tym, żebyśmy dokonywali zmian, żebyśmy wychodzili z tego, co jest dla nas, jest doświadczeniem, ale niekoniecznie takim, jakie już w tej chwili jest nam potrzebne. Bo jeżeli wchodzimy na ten poziom, że chcemy iść w kierunku szczęścia, w kierunku miłości, w kierunku radości, to te negatywne doświadczenia przestają nas jakby budować, przestają nas kształtować, a pozbawiają nas siły, pozbawiają nas energii, pozbawiają nas chęci, więc one już nie służą naszemu rozwojowi, chociaż jako doświadczenie z pewnością, tak, ale my już wiemy, w jakim kierunku chcemy zmierzać. Więc te napięcia, te, te, te stany niepokoju, wewnętrznego takiego gdzieś tam niezadowolenia poczucia, że coś jest nie tak takiego stresu, lęku będą nam w tym roku towarzyszyć po to, żeby po kolei punktować następne sytuacje czy następne emocje, czy następne relacje, które wymagają korekty. Ja nie mówię, że zmiany, bo czasami nie trzeba zrywać relacji, żeby ją naprawić. Czasami może w takich relacjach jest informacja naucz się spokojnie mówić o sobie. Nie krzycz, nie wrzeszcz, nie blokuj się, nie wyzywaj, tylko powiedz spokojnie. Nie oczekuj, że ktoś się domyśli, że będzie czytał w twoich myślach, że właściwie zinterpretuje twoje pragnienia. Naucz się o nich mówić. I czasami tylko to, jest potrzebne, żeby jakieś tam relacje uzdrowić nawet te wewnętrzne relacje z samym sobą, właśnie żeby umieć zrozumieć czy kończę coś bo już nie chcę być nieszczęśliwy czy kończę coś żeby być szczęśliwym pamiętajcie o tej różnicy o tej e, niby nic nieznaczącej, niby e, takiej samej Niby bardzo podobnej, ale tak naprawdę olbrzymiej różnicy w tym, na jakie doświadczenie mm, możemy się szykować. Ta różnica decyduje o tym, jakie doświadczenie, jaka sytuacja, jaka relacja jest przed nami. I to będzie decydować o tym, czy ten rok będzie burzliwy, ale pozytywny, czy to co się pokończy, to co pokończycie, to co pokończę ja, co pokończy każdy z nas będzie tym, co da nam szczęście, radość, wolność, przyjemność, miłość? Czy będzie tym, że po prostu zakończymy coś, w czym byliśmy nieszczęśliwi, nie dając sobie ani szansy, a już tym bardziej gwarancji na to, że za chwilę nie będziemy nieszczęśliwi znowu? Ważne. I mm, i pamiętajcie, że druga ważna rzecz to, aby stan zakończenia pewnych etapów, pewnych sytuacji, pewnych relacji nie stał się naszą naturą, naszym nawykiem, naszą codziennością. Rozpamiętywanie, analizowanie, e, tłumaczenie, opowiadanie wszystkim, trwanie w tych negatywnych emocjach zbyt długo, ściąga na nas następne, podobne sytuacje. Więc żeby nie przegapić tego momentu, w którym te emocje stają się obojętne i żeby móc już zacząć myśleć o tym, skoro zrobiłem miejsce na półce, skoro wylałem tą wodę z tego słoika, to teraz chcę, aby ta woda, którą tutaj wleję, była jak najbardziej krystaliczna, jak najbardziej zdrowa i jak najlepsza dla mnie. No i też pamiętajcie o tym, że stres nie jest z duchowego punktu widzenia, zresztą nie tylko, jeżeli go właściwie zinterpretujemy, nie jest tak naprawdę naszym wrogiem. Jest ostrzeżeniem, tak jak strach jest ostrzeżeniem przed, czy reakcją na zbliżające się niebezpieczeństwo, tak stres, lęk, wewnętrzny niepokój jest dla nas informacją, że coś robimy, czujemy, interpretujemy w sposób który jest troszeczkę wbrew nam. I warto te momenty wyłapać, żeby dość szybko, że tak powiem zareagować, żeby dość szybko to modyfikować i aby ten stan stresu nie trwał zbyt długo. No dobrze, kochani. Mam nadzieję, że mimo tej zapowiedzi o której mówiłem, że ten rok niekoniecznie musi być lepszy nie poddaliście się i dotrwaliście aż do tego momentu, żeby zrozumieć, że po raz kolejny dostajemy od życia, od losu, od kosmosu, od wszechświata, od Boga Stwórcy, źródła możliwość dokonywania zmian dostajemy warunki do tego aby dokonać zmian to jakie te zmiany będą i co nam przyniosą, zależy już tylko i wyłącznie od nas. Eee, można dostać bardzo żyzne pole w spadku z bardzo fajną, czarną ziemią eee, i, że tak powiem, e, pięknymi warunkami atmosferycznymi do tego, żeby tam coś wyhodować fajnego, ale zasianie, pielęgnowanie i zbieranie Musimy zrobić sami. I tak naprawdę teraz, kochani, złożę Wam takie prawdziwe swoje życzenia na ten cały nowy rok, aby te decyzje, które podejmiecie, te zmiany, do których dostaliśmy świetne warunki, przyniosły Wam jak najwięcej radości i szczęścia, żeby zaowocowały miłością w Waszym życiu, radością, szczęściem, wesołością, chęcią do życia, pogodą ducha, uśmiechem do innych ludzi, miłością do samego siebie. Aby Wasze decyzje miały dla Was taki właśnie skutek. Aby nowe było nie tylko nowe, ale żeby to nowe było lepsze, żeby było fajniejsze, żeby było przyjemniejsze, radośniejsze i żeby było w tym jak najwięcej e, miłości. Tego Wam kochani na ten cały z pewnością burzliwy jeszcze nadchodzący rok życzę kończąc część oficjalną i ciesząc się, że
0: że się dzisiaj spotkaliśmy. A my robimy krótką przerwę ciekawe, czy ktoś rozpozna co to za utwór teraz poleci to będzie taki bardzo ciekawy cover pewnego bardzo ciekawego przeboju pewnego bardzo ciekawego Ja wiem, ja
1: wiem, ja wiem.
0: Pana, Pan Słodek już wie?
1: <laughs> ale, ale ja jestem poza konkursem,
0: tak? Tak, słuchacze, słuchacze zaraz się dowiedzą, co to za utwór. Na pewno wielu rozpozna melodię, a jeżeli nawet nie rozpoznają, to oczywiście po... W emitowaniu tego kawałka podam tytuł. Znikamy z anteny Radia Paranormalium na jakieś 4 minuty z kilkoma sekundami i już za chwilę powrócimy do Państwa, do drugiej części audycji Świat Oczami Duszy, w której Pan Sowiek będzie czytał komentarze z czata i się do nich odnosił, no i będziemy także czekać na Wasze telefony jak najbardziej. Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Zostańcie Państwo z nami. Turn to Innocence, powrót do niewinności. Takie ciekawe wykonanie mm, przeboju Enigmy w wykonaniu mm, azerskiego zespołu, który wizualnie wygląda jak taka azerska wersja Kelly Family, czyli zespół Bizym Killer. A my wracamy do Radio Paranormalium, do audycji Świat Oczami Duszy. Do tej części, w której pan Sorek Bączkowski będzie czytał komentarze z czata i się do nich odnosił, no i będziemy także czekać na wasze telefony. Nasze numery telefonów to jak zawsze stacjonarne 32 746 0008 32 746 0008 komórkowy i do smsów oczywiście również to 536 493 536 20 493 skyperadio.paranormalium.pl Można także do nas pisać na GG pod numerem 36 08 02 36 08 2002. Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i pana Sławka Pączkowskiego, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Nieznanego Świata, a jeżeli ktoś woli, to można także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail www.radio.paranormalium.pl a więc, panie Sławku, oddaję panu głos.
1: Dziękuję, panie Marku. A ja, kochani, na początek od razu wam powiem, że już nie żałuję, że Nowy Rok się zaczął, bo pierwszy komentarz pod audycją Jaki, jaki się pojawił, jest no, przemiły na początek roku. Malwinka pisze, panie Sławku, jest pan bardzo mądry i głęboko zakorzeniony w rozmaitych tematach. Kilka razy miałam okazję skorzystać z drogowskazów, jakie można dostrzec w pana słowach. Eee, I uśmieszek na, na twarzy, znaczy na uśmieszek na końcu komentarza. Eee, powiem tak, no, e, skłamałbym, gdybym się nie cieszył, nie radował z takich komentarzy zwłaszcza z tego stwierdzenia, że miałam okazję skorzystać z drogowskazów, jakie można dostrzec w Pana słowach i to jest w zasadzie najmilsze, co mnie w tej mojej robocie tak zwanej może spotkać to to, żebyście właśnie korzystali kochani z tego, co ja mówię, tak? Żebyście robili z tego użytek na swoje własne um, potrzeby, żebyście to, um, te drogowskazy prowadziły was um, w kierunku tego, co dla was jest um, dobre, fajne, um, radosne przede wszystkim, tak? Więc dziękuję za ten komentarz i oczywiście um, um, jak najwięcej, tak, tych, tych um, pożytku z mojego gadania wam życzę, o tak, pożytku dla was. W sensie takim pozytywnym, radosnym i, i przyjemnym. I tu Malwinka się przywitała. Misis metal detektor marzenka się, prawda, też pojawiło, proszę bardzo, LG. Hetman Kozacki. O kiedy zaczniecie mówić? No już zaczęliśmy. Tutaj pan Marek coś odpisał, widzę Magdalena się pojawiła, Mateusz, Miłość i Świadomość ponad wszystko, Iwonka Grabowska też jest z nami. O i tu też miły komentarz, więc przeczytam, chociaż nie dotyczy akurat mojej audycji ale tego jakby w sumie mm, przedsięwzięcia, w którym uczestniczę czyli Radio Paranormalium Witam Panie Marku, korzystając z tego, że ciągle jeszcze mam urlop, wysłuchałem dziś dwóch ostatnich odcinków, mówią świadkowie, super e... Sylwia, Kaśka Kaśka pyta ile potrwa dzisiaj audycja droga Kasiu e... mieliśmy już przeróżne audycje i bardzo trudno jest przewidzieć, ponieważ audycje są na żywo, więc mieliśmy już tam i dobrze ponad 4 godziny, ale też mieliśmy audycję godzinę z kawałkiem, więc na to pytanie akurat z żadnej płaszczyzny nie jestem w stanie Ci odpowiedzieć. Adam się pojawił, o proszę bardzo. Kaśka pisze, bo nie lubię słuchać raty i nie wiem, czy zostawić przed snem, czy słuchać teraz. No tej decyzji też za ciebie nie podejmę. E... O, Hetman Kozacki pisze, pierwszy raz trafiłem na audycję na żywo, zawsze słucham archiwalnych. E, mój drogi, zawsze, jeżeli już nadajemy, to zawsze w poniedziałki o 20, więc myślę, że to będzie też jakaś wskazówka. Paweł Buczek się pojawił. Longi, bongi, longi, bongi. E, oh, oh. No, te wasze niki są czasami e, dla mnie m, m, nie tyle zaskakujące, co czasami trudne do przeczytania, więc jak coś tam pokręcę, to to przepraszam. E, Tomasz Parada. Łapka w górę, więcej audycji, coś o UFO. No to już prośba do pana Marka. E, ja już na to nie mam e, wpływu. Jakub, Jakub pisze, tylko głupiec się nie boi. E, e, I tu jest dalszy ciąg. Ja się nie boję stresu, bo wierzę, że negatywne myślenie e, powoduje raka. Myśląc o stresie wiem, że niepotrzebnie stwarzam sobie chorobę. Gdybym wiedział, e, powiedział a, to jakby się do tego odniosę, bo to drugi komentarz jest troszeczkę w innym, w innym stylu i w innym temacie. Każde negatywne emocje, wzorce i te przeróżne negatywne rzeczy, które się w nas dzieją, w naszym wnętrzu, są zawsze przyczynkiem do zachwiania przepływu energii przez nasze ciało, tego naturalnego zdrowego przepływu energii więc zawsze mają swoje jakieś negatywne skutki w ciele fizycznym. Resztę jakby zostawiam do e, interpretacji m, osobistej. Jakub pisze gdybym powiedział do swojej kobiety wolę być szczęśliwy niż mieć ciebie e, to znaczy, że jestem egoistą? To jest takie pytanie, więc, m, więc na nie odpowiem e, aczkolwiek e, Bycie szczęśliwym nie oznacza wyboru niebycia z daną kobietą, tak? I, I myślę, że nie trzeba dokonywać czy z kobietą, czy z mężczyzną i myślę, że to nie trzeba dokonywać no, takiego wyboru, chyba, że jest się nieszczęśliwym z daną kobietą, tak? To... No, no to już wtedy jakby zmienia to sytuację, tak? Natomiast e, czy to znaczy, że jestem egoistą? E, no to w, na takie pytanie w, bez znajomości sytuacji jest trudno odpowiedzieć, bo czasami rozstajemy się z kimś z egoizmu, czyli po prostu uważamy, że nie dostajemy w tym związku to, czego chcemy, ale jednocześnie zapominamy o tym, e, że ma być zachowana równowaga pomiędzy dawaniem a braniem, tak? Więc jeżeli tylko chcemy czerpać na przykład i oczekujemy, że ktoś będzie spełniał nasze życzenia, marzenia, potrzeby, prośby bez naszego udziału, to tak, to będziemy oczywiście, że będziemy egoistą, tak? Natomiast akurat w tym wypadku, biorąc jakby dosłownie interpretując słowo egoista, E, to jest e, no, taka interpretacja, że w sytuacjach krytycznych, znaczy w sytuacjach e, egoistycznych e, to jest e, wybieranie własnego dobra kosztem dobra e, drugiej osoby. Czyli wybieramy swoje dobro nie przejmując się, czy będzie to również dobre dla drugiej osoby. Więc w przypadku kiedy, rozwijając to na czynniki pierwsze, kiedy jesteśmy w związku egoistą i myślimy tylko i wyłącznie o sobie i o swoich własnych potrzebach, nie dając nic jakby z siebie, nie, 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 nie posiadając empatii e, i potrzeby też e, dawania czegoś swojemu partnerowi, to wyjście z takiego związku i pójście w kierunku swojego szczęścia, w tym akurat w przypadku, e, szerzej patrząc nie będzie egoizmem chociaż na pozór wybieramy swoje dobro ale z drugiej strony pozbawiamy drugą osobę egoisty w jej, w jej życiu więc tutaj tego egoizmem bym nie, nie nazwał, bo być może będzie to dla drugiej osoby również dar i uwolnienie się od egoisty w swoim życiu, ale to oczywiście rozważania czysto teoretyczne bo dużo zależy od tego jak ta relacja w, w danej chwili wygląda Marzenka pisze, nie przegapiam tego momentu co do emocji, ale często ucieka mi myśl, e, która była ważna. To dzieje się od pół roku jakoś tak i teraz nie wiem, czy ona była za mało ważna, e, czy mi coś umyka przez moją nieuwagę. E, mam nadzieję Marzenko, że chodzi Ci o ten, e, o tą sytuację, w której ja mówiłem, że mm, żeby nie przegapić tego momentu, kiedy pewne emocje stają się dla nas już bardziej obojętne i, i jakby należałoby się skupić na tym, co dla nas jest szczęśliwe i, i poszukiwaniem tego szczęścia, kreowaniem, afirmowaniem i, i wymyślaniem tego szczęścia, że to dotyczy tej kwestii. Natomiast to umykanie może mieć faktycznie dwie dwie płaszczyzny, tak, że to była jakaś tam myśl, coś umknęło, ale nie było na tą chwilę jeszcze sygnałem do działania, ale może być też spowodowane tym, że jednak natłok informacji, który do nas ostatnio od jakiegoś czasu spływa jest dość duży i jeżeli sobie... Nie fundujemy co jakiś czas tego detoksu takiego emocjonalnego, o którym mówiłem, żeby te wszystkie zebrane informacje, które nie dotyczą nas, żeby się tego pozbyć, nie, nie, nie obarczać naszego umysłu obrabianiem tego wszystkiego, tych wszystkich śmieci, które do nas spływają, to może być tak, że coś że to wynika właśnie z tego natłoku. Także coś istotnego dla nas e, może, może nam umknąć. Ale e, jak jest w twoim wypadku, nie wiem, to jakby musisz, e, jeżeli chcesz jakby znaleźć odpowiedź na to pytanie, musisz to e, pytanie zadać samej sobie. Um, a, Marzenka pisze, możliwość tutaj napisania tylko 200 znaków uniemożliwia właściwe opisanie. Um. No, polecam w takim razie telefon, tak, jeżeli jesteś, chciałabyś to rozwinąć, opisać szerzej, to po prostu polecam, polecam telefon Skype'a, czy tam cokolwiek Hangout'a, czy meeting, cokolwiek tam dysponujesz, myślę, że to, że to by tam troszeczkę ułatwiło bo z tymi ograniczeniami 200 znaków ja nie jestem w stanie nic poradzić. Ewentualnie jak zawsze polecam można napisać do mnie, odezwać się. Eee, Longi Bongi pisze, zaczynajmy straconego czasu, nie odzyskasz, jedźmy z tematem. Godzina 20.50 to coś mi się kojarzy, że przynajmniej od 45 minut z tematem jechałem, więc tak nie do końca ogarniam ten komentarz. Eee, Jakub pisze, czy ktoś spośród tych 46 osób mógłby mi odpowiedzieć? E... E, drogi Jakubie, nie wiem czemu wzywasz do odpowiedzi 46 osób, e, gdzie m, tak naprawdę... M... To od udzielania odpowiedzi przede wszystkim jestem ja tutaj w tej audycji.
0: No, Słuchaj, ten pan zobaczył licznik pokazywany przez YouTube'a 46 słuchaczy. No, Tylko dlaczego tak akurat domyślę. ich
1: przywołuję do tablicy, żeby odpowiedzieli, to ja naprawdę nie wiem. No ja też tak nie do końca rozumiem tą intencję, zwłaszcza, że ja tu jestem, bo chcę tutaj być, ja się, że tak powiem... E, Zgłosiłem do takiej roli, więc yy, poniekąd wziąłem też na siebie jakiś tam obowiązek odpowiadania na pytania, natomiast słuchacze, którzy uczestniczą w, e, w audycji nie muszą mieć na to ochoty. Tak? Marzenka pisze, kup, skoro wiesz co, jakie skutki ma to czemu pytasz? Nie wiem. Jakub napisał, dziękuję za odpowiedź. Czyli jakaś odpowiedź padła. Marzenka pisze, Jakub, nikt ci nie powie, co trzeba zrobić. Ty sam musisz, powinieneś to, to wiedzieć. No tak, no to przede wszystkim należy pamiętać i to Jakub i, i, i każda inna osoba, tak, że... Pytanie co mam zrobić jest fajne, bo jest na kogo później ewentualnie zwalić, bo mi powiedział, natomiast, bo tak mi doradziłeś, bo tak mi powiedziałeś, natomiast pamiętajcie kochani, że skutki tej decyzji i tak zbierzecie wy, więc warto sobie chociaż zadać odrobinę jakiegoś tam trudu i wysiłku, żeby oprócz zdania innych osób to zdanie przypuścić, przez siebie. Zresztą moje zdania również to wielokroć pod, pod, podkreślałem i pewnie będę podkreślał do końca e, audycji, dopóki będę je prowadził, żeby to robić, bo skutki zbieramy my, e, a poza tym w naszym wnętrzu e, znajduje się odpowiedź na większość pytań, które zadajemy in, innym. Więc warto Chociażby dla własnego później w pewnym sensie jakiegoś tam bezpieczeństwa i komfortu późniejszego życia taką czynność wykonać. Jakub pisze, ale to przez autora dobrze prawi, stąd to pytanie. No to komentarz miły, natomiast nie wiedziałem, że będę przyczynkiem do takiej dyskusji. Marzenka pisze, jeśli nie kochasz siebie, to jak pokochasz kogoś innego, jeśli nie jesteś sam w sobie zgodnym, to jak i tak dalej i tak dalej i tutaj oczywiście obiema swoimi łapkami się podpisuje pod tym, co Marzenka napisała zdecydowanie zdecydowanie miłość do samego siebie jest kluczem do, do bardzo wielu do bardzo wielu zmian których dokonujemy w życiu. Ostatnio nawet prowadziłem bardzo fajną rozmowę na ten temat, która w dużej mierze dotyczyła mnie i tego, co tak naprawdę i w którym momencie tak naprawdę pewne rzeczy fizycznie zaczęły się zmieniać w moim życiu, tak nie tylko mentalnym, ale tym takim zewnętrznym również. To był właśnie ten moment, kiedy przestałem się bać mówić, E, ludziom o miłości, e, pokazywać tą miłość, okazywać tą miłość e, i w pewnym sensie żyć tą miłością, tak? Więc, e, ale może więcej na ten temat powiem przy okazji tego, co obiecałem na początku audycji. E, Marzenka pisze, stres jest dobry na odbicie się od niego. Takie lustro. Stres jest generalnie naszym uczuciem najczęściej wywoływanym tylko emocjami, czyli strach bezistotny, nieistotny. E, mogę się mylić, ale piszę tylko z własnego e, doświadczenia. E, powiem tak, Marzenko, e, nasze doświadczenia e, jakby są mm, bardzo istotne w opisywaniu tego, co jak interpretujemy, ponieważ... Te nasze doświadczenia, czyli wasze, każdego z was z osobna, moje, powodują to, że mówimy o prawdzie, bo jeżeli tobie stres służy jako lustro i to pozwala ci zrozumieć pewne rzeczy, które się w twoim życiu dzieją, to, to nie podlega żadnej dyskusji, to, to ty się nie możesz mylić. To po prostu tak jest. W twoim przypadku tak jest. Nie każdy, owszem, może wyciągnąć te same wnioski ze stresu, ale to nie znaczy, że to, co mówisz, jest błędem albo, albo nieprawdą. Więc doświadczenia są najlepszym jakby dowodem na to, czy coś działa, czy nie działa, <śmiech> ponieważ to już nie jest tylko... Wiedza teoretyczna, tylko doświadczenie mm, konkretnej osoby i, i wnioski wyciągnięte z tego, więc, więc z mojego punktu widzenia nie myli się i bardzo dziękuję Ci, że, e, że też chcesz, tak jak zresztą też inni, dzielić się właśnie swoimi doświadczeniami i przemyśleniami, e, które z tego wyciągacie. Andrzej Michalski pisze, powiedział pan, gdybyśmy nie podlegali ocenie, nie mielibyśmy stresu. Idę dalej, nie bierzmy oceny innych do siebie, unikamy stresu. Tak, 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 w 90% przypadków jest to bardzo dobrze sformułowany wniosek, ponieważ no jest niestety też taka zasada, jak to się kiedyś mówiło, że jak jedna osoba powie ci, że jesteś głupi, to się nie przejmuj. Znaczy, że, że jesteś osłem, przepraszam, to się nie przejmuj. Natomiast jak pięć osób powie ci, że jesteś osłem, kup sobie siodło. I pozbawienie się oceny nie daje nam możliwości weryfikowania swojej wiedzy czy czegokolwiek innego, tak? Natomiast Stresowanie się i przyjmowanie tej opinii do siebie w sposób bezkrytyczny, tak, jest, 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 jest pewnego rodzaju ślepą uliczką. Więc niebranie sobie o jakby opinii innych ludzi do siebie nie jest do końca zdrowe natomiast, i słuszne, natomiast umiejętne interpretowanie tego. Co inni mówią, to jest, to jest ważne. Ja m, często w jakichś tam rozmowach e, z ludźmi e, powtarzam taką rzecz, że m, ja się nie denerwuję, ja się na przykład m, m, w bardzo wielu e, rozmowach, dyskusjach nie stresuję, ponieważ ludzie najczęściej mówiąc coś o mnie podają przy okazji bardzo wiele informacji o samych sobie. Ja wtedy, ja wtedy dostaję informację z kim, że tak powiem rozmawiam, tak, bo często ludzie mówią coś o nas nie znając nas i tak naprawdę przy okazji tego co my powiedzieliśmy na jakiś temat, oni wyrażają swoją opinię na ten sam temat, mówiąc o swoich poglądach, o swoich emocjach, o swoich priorytetach, o swojej świadomości i tak Mówią o sobie, tak? Jeżeli my mówimy, e, Hitler jest dobry, Hitler był dobrym człowiekiem, a ktoś nas zaczyna wyzywać od idiotów, głąbów i, e, i jakichś tam innych rzeczy, e, to nie mówi, że my jesteśmy głąbem, tylko wypowiada swoją opinię na temat Hitlera, nie na nasz temat i to jak bardzo ta opinia jest, że tak powiem emocjonalna, jak bardzo jest dla niego ważna i jak bardzo w nią wierzy, więc tu też warto jest zachować duży dystans taki balans pomiędzy tym, żeby jednak słuchać, ale żeby nie brać wszystkiego do siebie i właściwie tą informację zinterpretować, ale ale jakby wniosek pana Andrzeja jest, jest mówię, bardzo trafnie, trafnie postawiony. Od dziecka mamy wpajane, że dla innych i dla innych i nie dla siebie, a jak masz komuś pomóc, skoro sam sobie, sam siebie nie znasz. Marzenko, tak, oczywiście, po raz kolejny się z tobą zgadzam, że mamy pewne rzeczy wpajane, aczkolwiek nie wszyscy, tak, bo, bo są dzieci, które, w którym się wpaja, myśl o sobie, miej w nosie innych, ty jesteś najważniejszy i tak dalej, i tak dalej, więc tak, że w większości można by tak może powiedzieć, że, że istnieje taka tendencja, Natomiast, tak jak mówię, nie we wszystkich domach, nie we wszystkich rodzinach, więc nie wszyscy też mają w swojej podświadomości wzorzec myślenia o innych. Andrzej pisze jeszcze, jeśli robię obojętnie, co najlepiej, jak potrafię, ocena kogoś mnie nie dotyczy. Jeśli robię obojętnie co? Pomarzanka zapytała obojętnie, a ponieważ nie ma tu znaków przestankowych, więc ja to zinterpretuję po swojemu. Jeżeli robię obojętnie co? Najlepiej jak potrafię. Ocena kogoś mnie nie dotyczy. Hmm. Powiem tak, ja się z tą teorią, e, akurat, znaczy z tą opinią, z tą tezą e, całkowicie zgadzam ja to oczywiście rozbudowuję zwłaszcza w rozmowach z dziećmi, zwłaszcza nastolatkami że poniekąd jeżeli nie chcesz dać możliwości komuś żeby miał się o co do ciebie przypieprzyć, zrób wszystko tak jak powinno być zrobione i tyle i wtedy jeżeli zrobiłem to najlepiej jak mi pozwalała moja wiedza Moje umiejętności, możliwości i tak dalej, i tak dalej, w danym momencie, to tak, opinia innych mnie nie dotyczy. Mało tego, daje nam jeszcze komfort, że nikt nie będzie miał za specjalnie powodów, żeby się do nas o cokolwiek przyczepić. A jeżeli już będzie próbował, to zrobi z siebie najczęściej jakieś tam mniejsze bądź większe pośmiewisko. I tutaj Andrzej odpisuje Marzęce, ale chyba ja już to wyjaśniłem, więc, więc myślę, że te komentarze, które się pojawiły ze strony Marzenki i Andrzeja już zostały rozwikłane. Marzenka pisze do Andrzeja, twoja wiedza może być totalnie inna dla kogoś innego. A no właśnie Andrzej tutaj napisał, obojętnie co robię. Tak, czyli Andrzej wyjaśnił, ja to chyba widzę, że właściwie to zinterpretowałem. Marzenka pisze, pamiętaj, że twoje myślenie, czy twoje bycie teraz tu nie jest tym samym dla kogoś innego. To też prawda, ale myślę, że nie o to Andrzejowi chodziło. Marzenka jeszcze rozwija to myśli. wszyscy jesteśmy na różnych poziomach myślenia, bycia i nie każdy nas zrozumie ale to jakby Marzenko nikt nie ma obowiązku nas rozumieć ani my też nie musimy się siedzieć na to, żeby każdy nas zrozumiał i to jest, to jest sytuacja całkowicie naturalna i, i to właśnie takie silenie się w jedną bądź w drugą stronę często jest przyczyną właśnie tego stresu, tego naszego niezadowolenia, że ktoś oczekuje, żebyśmy my to powiedzieli w taki sposób, żeby to było zrozumiałe dla niego, a my to i tak zrobiliśmy najlepiej jak potrafiliśmy ze swojego punktu widzenia, tak, i, i zaczyna się taka rywalizacja, czyli oczekiwania są ważniejszy, więc no tak, więc takie jest moje zdanie na ten temat. Marzenka pisze do Andrzeja, posłuchaj od początku wszystkich audycji. Warto z serduszkiem, bardzo dziękuję. Oczywiście każdego namawiam, tak, do wysłuchania poprzednich audycji. Dzisiaj mamy 99. więc trochę tego materiału się już uzbierało, ale myślę też uważam, że warto. Andrzej pisze, dlatego na chwilę obecną nie obrażam się z moimi nowymi poglądami, nie wszyscy są gotowi coś takiego nie, ob, ob, nie obnażam chyba miało być, coś tak podejrzewam nie wszyscy są gotowi coś takiego usłyszeć znaczy drogi Andrzeju Marzenka napisała tutaj nikt się nie zdziwi to prawda, natomiast ja myślę, drogi Andrzeju, że nie powinieneś się zastanawiać nad tym, co kto jak to zrozumie i co z tego przyjmie, a co, czy jest gotowy na przyjęcie tego, czy nie jest gotowy, tak, zwłaszcza, że też no, powiem Ci w taki może to trudno to nazwać tajemnicą, bo mówię to na antenie radio, które, którego zapis zostanie udostępniony w dniu jutrzejszym w miejscach bardzo publicznych natomiast jeżeli ja słyszę wypowiedź, że na obecną chwilę nie obnażam się ze swoimi nowymi poglądami to w dużej mierze mogę Ci zagwarantować, że ten rok będzie Cię bardzo mocno do tego nawoływał, żebyś właśnie wyraził to, co myślisz, co czujesz, co sobie przemyślałeś, co, co w Tobie, że tak powiem, siedzi. Więc myślę, że też nie warto z tym zbyt długo zwlekać i Andrzej pisze, wiem, tutaj przecież się obudziłem no to superowo no ja tak kojarzyłem Andrzeju, że nie, to nie jest nasze pierwsze spotkanie no z pewnością więc, więc to namawianie do, do, do zapoznania się z poprzednimi z pozostałymi audycjami było takie bardzo, bardzo publiczne, niepersonalnie do Ciebie. Marzenka pisze, dziękuję Sławku, ależ bardzo Cię proszę Marzenko. I jeszcze, że ja też wiem, ale nie wiem, czego to dotyczy, ale bardzo się cieszę. Andrzej pisze, znowu płaczę, kocham to uczucie, dziękuję z całego serca. Bardzo proszę, drogi Andrzeju, cieszę się, że, że piszesz o o płaczu i też mam nadzieję, że jest to że, że dotyczy to różnego rodzaju wzruszeń emocjonalnych i jak ja to nazywam łzy są oczyszczeniem duszy i sposobem też wyrażenia emocji których w innych sposób się czasami nie da wyrazić więc bardzo się cieszę i, i bardzo proszę Marzenka pisze, a czemu płaczesz? Ze szczęścia Andrzej pisze, jak przychodzi zrozumienie. O, proszę bardzo. Marzenka pisze, daj to całe uczucie do siebie, do, do, do wewnątrz, do serca. Ja znowu uważam, Marzenko i też moi drodzy, że miłość jest najfajniejsza wtedy, kiedy jeżeli są łzy radości, jeżeli są łzy wzruszenia, jeżeli są łzy miłości, to najfajniejsze jest to, jak one wychodzą na zewnątrz, bo to świadczy, że w środku już mamy tego na tyle dużo, że możemy się dzielić z innymi. I to jest taki znak, że ta miłość jest już w nas. I dlatego najfajniejsze w miłości jest to i najprzyjemniejsze, kiedy ją zaczynamy okazywać, kiedy ją zaczynamy eksponować na zewnątrz. Trzymanie jej w środku nie daje takiej radości, przynajmniej mi, bo to też jakby trochę, jakbyśmy próbowali ją zmagazynować, na wszelki wypadek, jakby tam nie wiem, coś się wydarzyło jej zbrakło, tak? Jak zaczynamy ją rozdawać, to przestajemy mieć obawy, że jej zbraknie dla nas. A to świadczy o naszym wewnętrznym przekonaniu, że jesteśmy w stanie sobie tą miłość w jakiś tam sposób wyprodukować. Dawanie miłości to wolność, to uniezależnianie się od miłości, którą mogą dać nam inni ludzie. Dawanie miłości jest piękne. Polecam. Andrzej pisze przemiłe słowo. No naprawdę, kochani, wycofuję już chyba wszystko to, co mówiłem o tych wszystkich miłych słowach, które dostałem w zeszłym roku, bo ten rok zaczął się równie, równie pięknie, a może nawet i piękniej. Andrzej pisze ta audycja wy wszyscy kochani macie wpływ na mój rozwój dziękuję z całego serca eee, dziękuję ci Andrzeju za ten e, za ten przysympatyczny, fajny komentarz e, i, i bardzo cię proszę z, z całego serca bardzo cię proszę eee, Marzenka pisze jak mogę nie kochać drugiej osoby skoro w niej jest cząstka mnie lub całość eee, no, ja powiem tak, nie wszyscy. Znaczy, oczywiście tu pewnie wejdziemy w jakieś e, Z pewnością byśmy się tutaj mówię, jakoś tam zabawili w jakieś tam słówka. W sensie takim, że. E, no ja powiem, że nie każdego, nie każdego da się kochać, tak? E, inaczej e, może brutalnie to ujmując nie każdy też na naszą miłość i uważność zasługuje więc yy, yy, więc owszem przy pierwszym kontakcie, przy pierwszym założeniu tak, trzeba kochać każdego człowieka yy, ja też nie robię jakiejś tam selekcji, tak? natomiast też nie można e, tylko na to że jest cząstką nas albo całością albo czymś tam innym yy, dawać przyzwolenia yy, na wszystko co ludzie próbują jakby wokół nas i, i z nami zrobić to tak gwoli do precyzowania bo, bo zasadniczo ja też nie robię selekcji czy ktoś jest ładny, brzydki, niski, wysoki, stary, młody Malwina pisze jeszcze widząc piękno, dobro, wspaniałość drugiej osoby to tak naprawdę widzimy siebie no jest to też ciekawe spostrzeżenie ja okej, okay, okej, okay. to też jest prawda która, która jest po prostu prawdą Marzenka pisze wiecie co, teraz mają rodzice problem z dziećmi, bo są w domu, a nie w szkole kiedy dzieci uczyły się w domach no Powiem tak, e, y, 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 kiedyś tylko uczyło się dzieci w domach i nie było tak źle w zależności od umiejętności wiedzy, ale było e, i dało się. No tak, ale najczęściej rodzice wtedy nie zajmowali się również zdalną pracą zawodową. E, to zbyt, o, zbyt e, uproszczone moim zdaniem podejście. Marzenka pisze, jak wszystko pierdyknie, to czego dziecka nauczysz? E, jak to czego? Gotowania, sprzątania, Umiejętności podpisania się, policzenia paru groszy i pracy w polu, tak. E, bo jak wszystko pierdyknie, to, to tak. No ale to oczywiście w kategoriach żartu. E, twoje dziecko pojęcia nie ma, jak zbudować dom z drzewa. E, no dobrze, to są takie aspekty e, bardzo bardzo fajne ale pojawił się komentarz Pana Arkadiusza. Witam serdecznie, Panie Arku. Czy wiedza duchowa daje wzrost świadomości, czy nie? Dobre pytanie. Dobre pytanie i, e, i z przyjemnością na nie odpowiem. Gdybym od, miał odpowiadać tak, czy nie, odpowiedziałbym nie. Ponieważ wiedza sama w sobie jest bezużyteczna. I gdyby nasza świadomość miała być budowana na podstawie wiedzy, to myślę, że te dwa tysiące lat, które przeżyliśmy jako ludzkość na Ziemi, od momentu kiedy pojawił się gość i powiedział, że trzeba kochać bliźniego swego jak siebie samego, a tylko miłość jakby jest kluczem do szczęścia, to gdyby sama wiedza rozwijała naszą świadomość, to nie potrzebowalibyśmy dwóch tysięcy lat, żeby dzisiaj na ten temat e, rozmawiać. Więc wiedza nie powiększa naszej świadomości duchowej. Doświadczanie powiększa naszą świadomość. Wiedza jest przydatna dopiero w momencie, kiedy nasza świadomość pragnie dokonywać zmian. Kiedy już nasza świadomość jest na tyle duża, że chcemy świadomie kierować swoim życiem. Wtedy wiedza o mechanizmach, o możliwościach, o technikach, o sposobach daje nam możliwości dokonywania zmian. Ale dokonywanie zmian i tak odbywa się poprzez doświadczenia, poprzez działanie, nie poprzez wiedzę. Świadomość to nie jest stan umysłu. Świadomość to jest stan emocji. To jest moje zdanie na ten temat i bardzo dziękuję za ten komentarz, bo parę razy na ten temat powtarzałem, mówiłem, ale, ale, ale będę o tym przypominał też tak jak kiedyś mordowałem was pod świadomością i tymi wszystkimi aspektami, tak myślę, że tą informacją też będę bombardował, ponieważ... Często właśnie ludzie, którzy posiadają mnóstwo wiedzy uważają się za osoby oświecone, uduchowione, a to w moim przekonaniu tak nie działa. Marzenka pisze, nie nawoływał, ale wręcz zaskakiwał. Nie wiem, czego tutaj dotyczy ten komentarz, to było niedawno, więc pewnie którejś z moich ostatnich wypowiedzi. Iwonka pisze, duchowość jest w nas od urodzenia, E, przydarzają się na rzeczy, które uważamy za naturalne, aż przychodzi moment uświadomienia, że to e, nazywa się duchowość. Wtedy niech córzy e, chcą się dowiedzieć o niej więcej. Super napisane. Iwonko, bardzo Ci dziękuję. Zgadzamy się, tak. Całkowicie się zgadzam z tym, tak. Ze świadomością, z tym tak zwanym poziomem świadomości przychodzimy na świat. Owszem, możemy ją później e, coś o niej więcej dowiedzieć, jak Iwonka napisała, tak? natomiast pewien możemy ją później jakoś tam rozwijać pielęgnować ja dzisiaj w komentarzu pod, pod po, w odpowiedzi na komentarz, o którym mówiłem dzisiaj napisałem, że często ludzie większość życia poświęcają na to żeby znaleźć potwierdzenie, że to co myślą i co czują jest prawdą i często właśnie jest tak, jak napisała Iwonka, że z czymś się rodzimy, pewnych rzeczy doświadczamy, coś w nas jest, ale patrząc na otoczenie my mówimy, to nie może być prawda. Wszyscy mówią inaczej, że jest inaczej, więc to większość nie może się mylić i wtedy interesujemy się, szukamy potwierdzenia dla naszej duchowości. Że ona jest, że ona istnieje, że ona może tak wyglądać i że to co mm, czujemy, to co myślimy, co wiemy jest prawdą. To dotyczy również mnie, dotyczyło. Więc, e, e, więc też doskonale ze swojego własnego doświadczenia e, ten mechanizm znam. Malwinka pisze, Iwonko to prawda. Proszę, Grześ. Proszę mm, opisanie w skrócie, co wy wiecie, czego ja nie wiem. Jestem nowy i otwarty, e, drogi Grzesiu, mm, mm, Ja od y, prawie stu audycji y, mówię o tym, co wiem staram się odpowiadać na pytania e, i komentarze słuchaczy e, jak skoro jesteś nowy to, to też e, nie wiem czy wiesz, napisałem książkę o tym co wiem e, jeszcze do tego wszystkiego e, prowadzę no niestety ostatnio z marnym skutkiem i, e, i brakuje nowych materiałów e, kanał na YouTubie gdzie też w takich krótkich filmikach um, opisuję, czy tam poruszam zagadnienia, Między innymi też te, które się pojawiają w audycjach, ale są też również inne dotyczące konkretnych sytuacji. Więc ja ze swojej strony e, dałem Ci możliwość w tej chwili e, z, z zapoznania się z tym, co ja wiem. Natomiast, żeby to w jakiś sposób skonfrontować, musiałbym się dowiedzieć, co ty już wiesz, żebyśmy mogli się tą wiedzą wymienić, bądź w jakiś sposób ją tam nawzajem sobie e, uzupełniać. Mm. Marzenka pisze, Sławku, wiesz, że e, zatrzymanie jej w sobie nidrydy. E, to takie piękne uczucie, e, trzeba się nim dzielić. Marzenko, ja wiem, wiem, o tobie wiem, natomiast, e, ponieważ to no, my z Marzenką mieliśmy okazję parę razy tam pogawędzić sobie poza antenową, więc to, oczywiście doskonale wiem, e, natomiast wykorzystałem ten, jakby tą, ten komentarz, to pytanie do tego, żeby, no, jakby też powiedzieć innym i cieszę się, że tu jakby znowu zmierzamy w tym samym kierunku i ilość serduszek w tym komentarzu świadczy o tym, że dokładnie jest to piękne uczucie. XY pisze Dobry wieczór Panie Sławku, czy ma Pan dar jasnowidzenia i jasnoczucia? Dobre pytanie i widzę, że konsekwentnie e, i że widzę konsekwentnie zmierzamy do tego, że jednak e, będę cały ten mechanizm mój e, chciał wytłumaczyć, e, żeby tych pytań, znaczy, żeby was też nie, 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 w pewnym sensie nie zmuszać do, o, do zastanawiania się, tak? E, nie wiem, e, co m, to m, znaczy tak, z jasnowidzeniem jest jakby najsłabiej u mnie, zwłaszcza jeżeli chodzi o sytuacje z, dotyczące przyszłości. Tak, to może dlatego, że, że nigdy tego, jakby nigdy się tym nie zajmowałem, nigdy mnie to nie interesowało, żeby wiedzieć, co będzie w przyszłości. To jest trochę tak, jak z tym z tymi źródłami informacji, tak, z czytaniem książek, żeby mieć świadomość tego, że źródło informacji jest we mnie, więc starałem się jak najbardziej izolować od informacji zewnętrznych. Tak samo jest z jasnowidzeniem, żeby mieć wpływ na przyszłość, chcę, żeby ona była skierowana tym, co w tej chwili czuję, a nie tym, co o ewentualnym scenariuszu e, mogę się dowiedzieć z jakiegoś tam przewidywania przyszłości. Nie chcę, żeby te dwa, te, te, te dwie informacje jakby się e, ze sobą, nie wiem, kłóciły albo żeby rzutowały e, na tym. Więc dlatego nigdy nie miałem jakiś tam ciągot. E, natomiast te takie, m, taka umiejętność jakby m, posiadania czy tam uzyskiwania obrazów z jakiejś tam sytuacji zwłaszcza z przeszłości tak, to że tak powiem to się zdarzyło zdarza się jeszcze od czasu do czasu natomiast moją najsilniejszą jakby stroną jasnoczucie no to też jakby mam nadzieję, że też w audycjach, w komentarzach parę osób się tutaj mogło o tym przekonać, że czytając jakiś tam komentarz, który dotyczy bezpośrednio danej sytuacji czy danej osoby, poprzez swoje odczucia tak potrafi zinterpretować jakby intencje, tak? Czy tam sytuację, czy. No tak, w pewnym sensie jest to forma e, jasnoczucia, tak? natomiast e, najsilniejszą moją, e, najsilniejszym narzędziem, z którego najczęściej korzystam jest jasnowiedzenie i to jest narzędzie, z którego e, najchętniej, e, najchętniej, najczęściej i najsprawniej i którym najsprawniej się e, posługuję. Jack się pojawił i pisze, ostatnio słuchałem opowiadania o miłości i się popłakałem. Bardzo fajnie, super. Jeżeli było takie fajne, to ja też poproszę. Ja też lubię sobie popłakać, zwłaszcza ze wzruszenia, zwłaszcza widząc radość innych ludzi, bądź takie fajne sytuacje przepełnione miłością. Też lubię sobie tam chlipnąć i, 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 i oko spocić Marzenka pisze nie miałam na myśli, że wszystkiemu daje i tak dalej i też pisze do Jacka jakie to opowiadanie, chętnie też wysłukam, wysłucham o i mamy informację ojciec zapomina, jest na YouTubie wiele razy płakałem ojciec zapomina no to sobie poszukam Marzenka pisze też e, potwierdzając to co mówiłem że wiedza bez umiejętności jest niczym e, dlatego się wcielamy o Jack dopisał dlatego się wcielamy aby doświadczać e, Marzenka pisze dzięki wiedzy wiem że te pustynie przejdę w, e, w, przez dwa tygodnie z ekwipunkiem ale nie przez 40 czy więcej e, lat no to tyle o wiedzy. E, cieszę się, że, że, że nie tylko ja tutaj wyraziłem taką e, opinię na ten temat i taki pogląd. E, Jack pisze, osoba oświecona pomaga innym i jest skromna. No bardzo mocno rozbudowana, że tak powiem... E, i ja bym tego aż tak bardzo nie szufladkował, bo o pomaganiu innym też bardzo często, może nie bardzo często, ale parę razy wspominałem o tym, żeby pomoc innym właściwie zinterpretować, tak, bo często ludzie myślą, mylą pomaganie innym z pomaganiem samemu sobie i z tą potrzebą bycia przydatnym, użytecznym i całym mnóstwem emocji, które towarzyszą osobie dającej, a niekoniecznie są skierowane tak naprawdę na, na pomoc osobie, której uważamy, że pomagamy. Więc ja bym tutaj... Um... Ja bym tutaj z tym pomaganiem e, i, i łączeniem pomagania z oświeceniem e, nie, 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 nie nadużywał tego połączenia, zwłaszcza, że świadomość to jest też to, że drugiej osobie nie da się pomóc, jeżeli ona o tą pomoc nie poprosi, jeżeli nie ma świadomości, że tej pomocy potrzebuje. Więc... E, więc, no ale to jest jakby jakby jeszcze inny temat. LG pisze, czy świadomość to nie zakres widzenia, czy to nie obszar widzenia? Znaczy, świadomość w sensie takim ziemskim, bo to też trzeba oddzielić te dwie rzeczy, tak? Jeżeli mówimy o świadomości takiej ziemskiej, to oczywiście ona w dużej mierze wynika z naszej wiedzy. Natomiast jeżeli mówimy o świadomości tej, którą przynosimy na świat i która wynika z ilości naszych doświadczeń, czyli z ilości inkarnacji i wniosków, które są zapisane w naszej duszy, czyli tej świadomości duchowej, to ona z wiedzą nie ma nic wspólnego. E, Marzenka pisze Jack, osoba oświecona według ciebie to e, Jack napisał Jezus e, okej okay. Malwinka pisze jestem matką rocznego syna dopiero teraz zrozumiałam co to matczyna miłość nigdy jej nie zaznałam oczywiście mając rodziców niektórzy do dziś mnie krzywdzą tego dlatego odcięłam się i poczułam e, ulgę e, i pisze jeszcze Malwinka do Marzenki przyszedł czas, taki czas w którym zrozumiałam, że mam inne wartości, miłość bezwarunkowa e, miłość za nic tak po prostu e, powiem tak e, bardzo się cieszę z, jakby z, z twojego odkrycia Malwinko ze zrozumienia E, I też e, powiem tak, malutkie dzieci są e, niesamowitym poligonem w sensie pozytywnym do ćwiczenia e, umiejętności dawania miłości, niesamowicie wdzięczny materiał e, do tego, więc e, tak, jak najbardziej ćwicz sobie e, na swoim synku to na pewno będzie z pożytkiem dla was tak natomiast yy, przeciwko yy, przeciwko odcinaniu się i, i takim wyizolowaniu się jestem yy, jestem nie jestem zwolennikiem tak jestem trochę przeciwny yy, natomiast yy, natomiast yy, oczywiście musi być właściwy moment do tego tak musisz nabrać siły i też zaufania do siebie samej, że, że ta miłość jest, jest czymś, co ci daje siłę. Żeby się mierzyć z różnymi wyzwaniami, trzeba czuć w sobie siłę. Więc na razie nie będę cię tutaj namawiał, przekonywał, ale myślę, że warto o tym pomyśleć i w odpowiednim momencie się jednak spróbować znowu otworzyć. Marzenka pisze: Też tak dokładnie miałam, zrobiłam rachunek, pozbyłam się tych, których nie chciałam. No i właśnie, no i właśnie o to chodzi. Z przykrością może dla innych i może to zabrzmieć dość brutalnie, ale dokładnie o to chodzi: żeby pozbywać się tego, co nam w życiu nie służy, a skupiać się na tym, co nam daje radość, szczęście, tylko takie, te prawdziwe, tak. Nie, nie mówię o tym ziemskiej wersji radości i tej ziemskiej, jakby wartości szczęścia, tak. Malwinka, pisze Marzenko, za duży ciężar był dla mnie. Nikomu tego nie życzę, ale wiem, że tak miało być. Wszystko jest po coś. Dokładnie tak, moje drogie, miłe panie. Dokładnie, wszystko jest po coś. E, ważne jest, żeby wyciągać z tego właściwe wnioski i też wykorzystywać sytuację, żeby te procesy kończyć. E, Arkadiusz pisze tak. Dałem książki duchowe moim znajomym e, i totalnie ich one odmieniły, więc wiedza jak najbardziej przyspiesza rozwój świadomości. E, inaczej Chrystus przyszedłby na świat na marne. E, to znaczy drogi Arkadiuszu ja, mm, e, ja nie, 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 nie mówię, że w wiedzy jest coś złego, tak tylko mm, sama wiedza nie robi świadomości, tak ja e, napisałem książkę i mm, część moich znajomych e, kupiło tą książkę po to, żeby na wszelki wypadek, gdyby gdybym się okazał na przykład słynnym pisarzem, żeby mieć e, książkę z moim podpisem e, u siebie w domu. Część kupiła, bo była ciekawa, co tam Sławuś e, na bazgrolił, bo część z tej strony mnie nie znała. E, część kupiła z Sympatii, e, część kupiła z jakichś tam jeszcze innych pobudek, o których e, ja z pewnością nie wiem i pewnie się nigdy nie dowiem. I Część z nich tej książki w ogóle nie przeczytała. Część przeczytała i coś w swoim życiu odmieniła, a część przeczytała i nie zrobiła nic. Więc sama książka bez gotowości człowieka na zastosowanie tego, co w tej książce jest napisane, nic nie zrobi. Sama książka może być podpórką pod regał, jak się nóżka ułamie. Więc Super, że trafiłeś na ludzi, którzy, mm, którzy byli gotowi tą wiedzę przyjąć i gotowi byli tą wiedzę wcielić w życie. Naprawdę gratuluję Ci szczęścia i też trafności wyborów, tak? Ale to oczywiście tylko. Mm, tylko, tylko moje subiektywne zdanie na ten temat Grześ pisze, dziękuję za odpowiedź po kilku odcinkach się otworzę na antenie, bardzo zapraszam jak najbardziej każdy, każdy komentarz zwłaszcza w temacie audycji jest tutaj mile widziany i, i też z chęcią ja osobiście poznam twoje zdanie, bo też cały czas te informacje zbieram Arkadiusz pisze, wielcy mistrzowie przyspieszają wzrost świadomości bo po to się tutaj rodzą uczyć innych ludzi poprzez przekazywanie wiedzy tak Arkadiuszu tu się całkowicie z Tobą zgadzam po to są tak po to są że tak powiem duchowi mistrzowie tak, duchowi nauczyciele osoby o bardzo dużej istoty, o bardzo dużej świadomości tak, żeby zwiększać naszą em, naszą świadomość, tak e, ale to jest tylko świadomość e, na poziomie mm, na poziomie umysłowym nie na poziomie emocjonalnym i tego się będę, że tak powiem e, trzymał wiedza sama w sobie bez chęci jej wykorzystania jest tylko po prostu samą wiedzą Jack pisze, Panie Sławku, nie pamiętam był odcinek o pomaganiu to znaczy był odcinek o pomaganiu o tym czym jest pomoc tak był odcinek no to już było jakiś czas temu więc nie powiem czy to był bliżej 70 czy 60 ale z pewnością ten wątek poruszałem przy okazji bodajże też komentarzy czy pytań e, słuchaczy Adam J. pisze tym razem, nawet ludzie, którzy nas wkurzają w naszym życiu e, są po coś e, oczywiście, że tak oczywiście, że tak, właśnie chociażby po to, żebyśmy e, dostawali informacje na tego, co mamy jeszcze m, do jakby do nauczenia, do zrobienia e, i do zmienienia Oczywiście, że tak, każda osoba, która pojawia się w naszym życiu um, i jest dla nas istotna. LG pisze. Na czym polega różnica poziomu świadomości u różnych osób? Um, Och, mój drogi, mój drogi, moja droga, bo ja też do końca po nikach nie wnioskuję, nie, nie jestem w stanie wywnioskować e, na temat płci osoby piszącej, chyba, że to wynika z kontekstu, ale tu się nie dopatrzyłem. E, jest to bardzo szeroki temat. Ja o tym mówiłem, na pewno mówiłem w audycjach i to bodajże ze dwie, ze trzy audycje temu poświęciłem. Na pewno też jest to poruszane w moich filmach na YouTubie o różnych poziomach, o związkach, z, o, o relacjach, o pracy z różnych poziomów świadomości, więc jest to temat ważny, dający dużo Informacji na temat osób, z którymi przebywasz, więc warto to sobie gdzieś tam przesłuchać i uzupełnić. Natomiast no nie jestem w stanie w jednym zdaniu Ci, to, ci tego opisać, ale różnice. Są naprawdę bardzo, bardzo duże. Jak wgryziasz się w ten temat, to na pewno też innym okiem spojrzysz na, na otaczających Ci ludzi i też zrozumiesz, dlaczego osoby np. dorosłe potrafią się zachowywać w sposób nieodpowiedzialny jak dzieci, co na przykład wielu wkurza. Tak? Więc warto się z tematem zapoznać, bo mówię, różnica jest bardzo duża. Malwinka pisze, otwierałam się już kilkakrotnie, za każdym razem był jeszcze gorszy ból. E, mm, no i widzisz. I ja myślę, moja droga, że tutaj ta audycja, jeżeli sobie ją na spokojnie przesłuchasz i przeanalizujesz, e, może Ci udzielić właśnie odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak było. Bardzo często to samo doświadczanie powtarzamy kilka razy. Dlatego, mm, że nie zmieniliśmy pewnych rzeczy w sobie, że zamiast nastawić się na poszukiwanie szczęścia, wychodzimy z czegoś, bo nie chcemy być dalej nieszczęśliwi. Myślę, że ten odcinek dzisiaj e, w dużej mierze, chociaż zupełnie nieświadomie, e, może Ci pomóc zrozumieć dlaczego, za każdym razem pakowałaś się w kolejne jeszcze gorsze doświadczenia. I Malwinka pisze, panie Sławku, bardzo dziękuję za miłe słowa. Moja droga przyjemność również po mojej stronie, bo, bo ja bardzo lubię mówić miłe słowa miłym ludziom. Więc ja zawsze się cieszę, jak ktoś da mi możliwość, powód, do tego, żeby mówić bądź pisać miłe słowa. Bo to, bo to dzięki Tobie, temu, co tu napisałaś, temu, co, co dzisiaj napisałaś, zresztą wszyscy, co napisaliście, mogę miłe słowa wypowiadać. Ja ich nie wypowiadam tak awansem, bo się chcę komuś podlizać. Tylko pamiętajcie, kochani, na wszystko miłe, co w swoim życiu. Mm, się dzieje, e, zasłużyliście i zapracowaliście wy sami. Wzrost jest czymś, co dostajemy od, powiedzmy, od rodziców, od natury, tak? Uroda w pewnym sensie może być e, czymś, co, mm, co dziedziczymy, tak? Natomiast to, czy robimy coś dobrze, czy jesteśmy mili, czy jesteśmy Ciepli, czy jesteśmy sympatyczni, zależy tylko od nas. Ja zawsze twierdziłem, że jestem tylko obserwatorem e, i komentatorem tego, co widzę. Natomiast na te tak zwane komplementy każdy z nas zasługuje swoim postępowaniem. Niczym więcej. E, Marzenka pisze, także mi to, mi to sprawia wielką przyjemność, kiedy mogę e, mówić. E, do kogokolwiek miłe słowa e, to znaczy, że jest miłym człowiekiem e, Marzenka pisze napisz jeszcze raz z perspektywy doświadczeń e, napisz ją jeszcze raz z perspektywy doświadczeń e, czyżby to dotyczyło? nie wiem czego dotyczy, więc nie będę zgadywał e, no dobra, kochani powiem wam tak bardzo miło mi się spędziło z Wami te dwie i pół godzinki. Widzę, że, że komentarze się tutaj powolutku kończą. Oczywiście jak ja mówię takie słowa, to zaraz Pan Marek sypnie. Natomiast ja zauważyłem, że te krótsze audycje są też lepiej... Jakoś tam chyba odbierane przez, przez słuchaczy, przez ludzi słuchających później z odsłuchu, bo nie, bo nie odstraszają ilością godzin, które trzeba poświęcić na to, więc wróciliśmy do co, co tygodniowego cyklu, więc te dwie, dwie i pół godzinki yy, wydają mi się taką optymalną yy, ilością czasu, który... Yy, chciałbym wam i powinienem wam zająć, więc nie będę się tutaj jakby spinał na naciągnięcie na tej, tej audycji na siłę, na jakieś tam rekordy. Mam tu jeszcze Z tym dwa czasem, z tym czasem to, to,
0: to, to nawet ja się ostatnio przekonałem, że tak powiem, czy Radio Paranormaliem się przekonało na swoim kanale na YouTube. Przez cały listopad i grudzień publikowałem w odcinkach takie dwie, takie dwie tomy jednej książki, Księga Tajemnic, Jeden odcinek trwał pół godziny, 20 minut, jakoś tak. No i zauważyłem, że właśnie te, te krótsze podcasty cieszyły się e, kilka nawet razy większym wzięciem niż audycje realizowane na żywo takie długogodzinne. Tam po jednym, no dniu, właśnie, po, po tak. jednym dniu potrafiło być nawet 2000-3000 wyświetleń. No więc myślę, że że ludzie też
1: mają um, ograniczoną ilość czasu, tak? I jak patrzę 4 godziny, nie, no to nie mam, nie poświęcę 4 godziny na coś, czego, um, co nie wiem, czym jest, tak? Natomiast jak zobaczę 40 minut, okej, okay, no to jest to jakieś ryzyko do przyjęcia, tak? Nie wiem, jadę pociągiem, jadę samochodem, mogę sobie e, posłuchać. Także ja też uważam, że tym mówię 2 godzinki, to jest e, dwie, dwie, z kawałkiem, to jest tak... Tak optymalnie. To jeszcze mam dwa komentarze, które mi Pan Marek tutaj podesłał. LG pisze słowo miłe. Nie jest słowem pochodnym od słowa miłość. Nie wiem, fajnie się kojarzy i, i być może tak jest, natomiast genezy tego słowa nie znam. Może sobie nawet to wygooglam w wolnej chwili. Longi Bongi pisze, ciężko walczyć z demonami, jak zmienić nastawienie, jak demony wracają, jak bumerang. Longi Bongi, sam, sam, sama sobie odpowiedziałaś na pytanie, tak? Ciężko walczyć z demonami. Jakakolwiek forma walki, jeżeli zaczyna być walką, to zawsze kończy się ofiarami. Z walką są związane zawsze negatywne emocje, a negatywne emocje powodują to, że pewne rzeczy się wracają jak bumerang. Więc tu, tu się nic nie zmieni, tak? tu się nie ma prawa nic zmienić. Jeżeli na negatywnych emocjach próbujemy budować pozytywne rzeczy, to to nie ma prawa się udać. Natomiast co z tym zrobić z chęcią Zresztą myślę, że częściowo powiedziałem dzisiaj, natomiast myślę, że, że po przesłuchaniu tego wyciągniesz, wyciągniesz wnioski. Dobrze, kochani, Marzenka tutaj jeszcze napisała do LG, więc ja już się nie będę w te poza, jakby takie poniekąd trochę prywatne dyskusje wam wtrącał. Kochani, bardzo wam dziękuję, jak zwykle za, za, za wspólne spotkanie. Zachęcam oczywiście do tego, żeby tych komentarzy też na, na YouTube, czy w jakiejkolwiek innej formie, żeby te informacje, czy wam się audycja podobała, czy się nie podobała, czy, czy coś zmieniamy, czy, czy, czy coś dodajemy, czy jakiś temat inny, chcielibyście, żeby się pojawił. Niech te informacje do mnie wraca wracają, tak? niech one do mnie docierają, bo dla mnie to jest też ważne, e czy kierunek, który obrałem jest, e jest słuszny. Reasumując dzisiejszą audycję, rok będzie z pewnością e pod wieloma względami wyjątkowy. Czy będzie dobry, czy będzie e niedobry, zależy w dużej mierze, Przede wszystkim znaczy w dłużej. Przede wszystkim od nas, tak? Warunki są. Spróbujcie pomyśleć, przemyśleć, zastanowić się, e, czego chcecie. Czy chcecie przestać być nieszczęśliwymi, czy chcecie być szczęśliwymi? I zwracajcie uwagę, czy e, na to, w jakim kierunku podążają wasze myśli i pragnienia. I, i o tych dwóch elementach, o których mówiłem, żeby oswoić stres. I nie przegapić momentu, kiedy, kiedy ze stanu niechęci, zmęczenia, wkurzenia, wściekłości, zmęczenia wyjdziemy, żeby ten stan nie stał się dla nas stanem takim permanentnym, tak, żeby jak najszybciej te procesy czyszczenia kończyć. Szkoda życia. Trzeba się cieszyć, trzeba się radować, trzeba się kochać, trzeba być wesołym i tego Wam, kochani, na najbliższy tydzień, na cały rok i na całe życie, z całego serca życzę, kończąc dzisiejsze spotkanie i dziękując za to, że byliście i chcieliście wziąć w nim udział. Trzymajcie się cieplutko, uważajcie na siebie i do usłyszenia za tydzień.
0: Buziaczki, pa! A Mówił to słowo do Państwa jak zawsze gospodarz audycji Świat Oczami Duszy, pan Słowek Bączkowski. Tradycyjnie gorąco zachęcam do sięgnięcia po książkę pana Sławka, czy można szukać przeznaczenie, czyli po to człowiekowi dusza. Książka jest dostępna zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej, a już wkrótce będzie także w wersji dźwiękowej, nagranej tym gardłem, które właśnie teraz słyszycie. Troszkę muszę jeszcze popisać z wydawnictwem. Z, właśnie tutaj z audioteki dostałem kontakt, pod, pod który mam się zgłosić I, i, i myślę, że już niedługo nie będzie wymówki. Książka będzie też dostępna w wersji dźwiękowej, także kto jeszcze nie przeczytał temu, zachęcam, tego temu zalecam wręcz sięgnięcie po tę lekturę. Zapraszamy także do Zasubskrybowania kanału Pana Sławka na YouTube o takim samym tytule jak nasza audycja, no i do polenkowania jego fanpage'a na Facebooku. No i cóż, słyszymy się ponownie już za tydzień w Radio Paranormalium, oczywiście o 20.00, audycji audycję jak zawsze od strony technicznej obsługiwał Marek Sienkiewicz Radio Paranormalium. Paranormalny głos w Twoim domu. Dziękujemy za uwagę. Dobranoc i do usłyszenia już za tydzień w setnym odcinku audycji Świat Oczami Duszy. Oczywiście na żywo. Oczywiście w Radiu Paranormalium. Produkcja i realizacja Radio Paranormalium.